0: Viajera, un saludo de Carlos Bengoa y bienvenidos a nuestro octavo programa de Donosti al cielo. En el menú de hoy, sitios muy distintos y lejanos entre sí. Ya sabéis que nos gusta que conozcáis no solo nuestra ciudad y nuestra tierra, sino destinos por todo el mundo, que nos dan a conocer buenos amigos de nuestras redes, que por cierto... Pues os vuelvo a dar, ¿dónde las tenéis todas? Nuestra página web, donosticity.org. En Facebook e Instagram, estamos como donosticity. En Twitter, arroba donosti barra baja city. Y tenemos en YouTube un canal, Donosti city Televisión, con vídeos e incluso unos mini programas de televisión, Viva el Finde, con recorridos, propuestas y sobre todo muchas fotografías, así que ahí tenéis para indagar. Hoy, por supuesto, Donosti, con la historiadora Lola Orcajo, vamos a dar una vuelta por las calles con edificios más emblemáticos, una buena ocasión para conocer nuestra historia. En Pasaya ya estuvimos en otro programa visitando el Museo Albaola, el Museo Casa de Víctor Hugo. Ivo Martín, un novelista, nos hizo un recorrido fenomenal por las calles de este pueblo y sobre todo por el Faro de la Plata. Hoy vamos a salir en barco, el Mater Museo para conocer sus actividades y, de paso, ver los acantilados de Jaizkibel en una semana de más en la que estamos de enhorabuena porque se celebra aquí en Pasaya el Ichas Festival, el festival marítimo. De allí nos vamos a ir a las Bardenas Reales, en el sur de Navarra, a una hora y 45 minutos de Donosti. Es uno de los mayores espectáculos paisajísticos que os proponemos. Un pequeño desierto que vamos a conocer, de la mano de buenos amigos, como siempre, y una argentina que, ya os presentamos en otro programa, Eloisa Patat, encantada de Dorosti, es la mujer del jugador de básquet, Fede Malake, bloguera de viajes, nos habló en su momento de por qué se enamoró de Dorosti y esta vez es ella quien nos va a llevar a su país, a Argentina y a la ciudad de las colinas, dice que llaman, Paraná. Todo esto lo vamos a conocer hoy, o sea que subimos ya nuestra mascota Gaby y bienvenidos a nuestro octavo programa. Adelante pues. que San Sebastián no es solo paisaje, no es solo gastronomía, no es solo ver estas espectaculares vistas y grandes fotografías que podemos sacar. San Sebastián tiene mil sitios como para que el turista se sienta agradablemente protegido, no solo por su gente, sino por un entorno maravilloso edificios, el río, los puentes, no sé, hay tantísimas cosas, una eminencia de la ciudad y además a la hora de contar las cosas
1: es Lola Orcajo. ¿Qué tal, Lola? Hola, muy bien, porque estamos en San Sebastián y en San Sebastián siempre se está bien, o casi siempre. ¿eh? Hoy en especial vamos a dar un paseo por la ciudad, igual por unos lugares que no son tan típicos. No vamos a recomendar a nadie que dé el paseo de la concha, pero tenemos el paseo marítimo más largo, yo creo, que de toda España, que si Empezamos en la punta de Sahués, vamos recorriendo primero la playa de Gros, cruzamos el puente de la Zurriola, damos la vuelta al paseo nuevo, que no es nada nuevo porque ya tiene un siglo. Continuamos por el náutico y seguimos por la concha y de la concha pasamos por el túnel a Ondarreta. Pues creo que hemos hecho como ocho kilómetros de paseo saludable viendo siempre el mar.
0: Oye, Lola, ¿eres historiadora? Eh, has hecho libros de la ciudad sobre edificios, comercios típicos, Palacio de Miramar, por ejemplo, eh, tu caso, que además te gusta transmitir la, las cosas... Eh, San Sebastián es inagotable ah. empiezas a sacar libros, paseos y demás y, y uf, sería para volverse loco.
1: Pues sí sí que tenemos muchísimos sitios y muy emblemáticos para ver. Igual mi preferido en este momento es el Palacio de Miramar porque en ese paseo que hemos dicho que podemos dar recorriendo toda la costa, eh, desde por las tres playas, tenemos un punto central que es un promontorio que se llama el Pico del Oro, se llamaba del Oro porque antes había una ermita antiguamente que era de la Virgen, dedicada a la Virgen de Loreto y le ha dado su nombre He Hecho ver ese promontorio que es muy antiguo bueno, lo primero que para los que son de San Sebastián igual lo saben, pero muchos de los que vais a venir y lo vais a poder ver Igual no lo saben, que ahí estuvo un monasterio que se llamaba de San Sebastián, San Sebastián el Antiguo, y precisamente por eso nuestra ciudad lleva el nombre de San Sebastián, porque estuvo dedicado al santo mártir, ¿eh? San bueno, Sebastián.
0: pero, pero espera, espera un poquito, no me corras mucho ahí, porque el Palacio de Miramar eh, quiero que sea un tema muy específico para otra ocasión, para otros programas. Eh, vamos a ver, a nivel general, Lola... Eh, ¿Qué arquitectura tenemos en, en San Sebastián? Los Donostiarras, no sé si tenemos, bueno, todos, a cada uno le pasará en su ciudad. Vamos como mirando para abajo cuando andamos, pero empiezas a mirar arriba, a descubrir eh, portales, edificios, eh, casas, que es una locura. Arquitectónicamente,
1: cuéntanos un poquito lo que es la, la historia de esta ciudad. Bueno, San Sebastián es una ciudad que tiene dos partes. La parte vieja y el resto que llamamos los ensanches. Pero es que la parte vieja tampoco era nada vieja. Porque San Sebastián se destruyó entera en 1813. Se decidió reconstruirla. Eh, fue la, cuando los ingleses eh, ocupan ya San Sebastián. Porque se echan los franceses. En ese incendio de 1813, final de la Guerra de la Independencia, se quema entero todo lo que era San Sebastián amurallado, medieval... ...y se hace una ciudad nueva... ...con lo cual la parte vieja, muy vieja, muy vieja no es... ...porque se empieza a reconstruir a partir de ese momento... ese ...está muy bien hecha... ...decían que no parecía una ciudad ni española... ...porque era muy nueva en aquel momento... ...que estaba cuadriculada... ...porque ya se hace una parte vieja... ...pero no con un trafado medieval, sino cuadriculado... ...casas de piedra, no muy significativas... ...pero sí muy limpias, muy ordenadas... ...con una plaza central... ...que es la Plaza Constitución, la Costi... Eh, ...que francamente es un sitio de la parte vieja... ...por el que hay que darse una vuelta por sus bares, porque hoy en día casi ya en la parte vieja muchos comercios no quedan, pero sí que queda alguno de los pocos que quedan que todavía que contemplaron el San Sebastián con murallas, y es una sombrerería que podemos decir, desde luego, por supuesto que es la más antigua de Donosti, la más antigua de todo el País Vasco, y creemos que también es la más antigua de toda España, que es Casa Ponsol.
0: Luego vamos también con ella hablando de unos cuantos comercios míticos, que un encanto terrible, pero bueno, saliendo un poquito de la parte vieja, ya lo que sería lo más moderno de, de la ciudad, eh, allá por eh, 1850, estos arquitectos eh, Cortázar que me pueda venir a la memoria, eh,
1: han hecho paseos, zonas, eh, edificios realmente hermosos. Pues sí, mira, el, el comienzo de ese San Sebastián de los Ensánchez está en 1864, que San Sebastián Sebastián quita su condición de plaza fuerte, plaza militar, que tenía que estar amurallada, se tiran las murallas y el bule, nuestro bulevar, que todos seguro que lo conocen es el sitio de paseo, el sitio de juntarse, ahí estaban las murallas y a partir de ahí se construye el ensanche con edificios que, bueno, aunque los primer, la primera parte que va hasta la avenida... ...es todo un estilo muy determinado, muy decimonónico... ...un poco historicista, porque... ...y se construye en poquísimo tiempo... ...una cosa que es muy curiosa es ver estos edificios de piedra... ...que la verdad, entonces no tenían muchas alturas... ...solamente era de tres alturas... ...pero vamos a decir que en cinco años construyeron... ...algo que sería ahora impensable... Un, ...una ciudad de San Sebastián nueva, de los ensanches... ...hay uno de los arquitectos, por supuesto que es Cortázar... ...y poco a poco, luego van haciendo la siguiente zona... Por ejemplo, una zona que es lo que se llama la, el área R, R de romántica, eh, que igual no corresponde a la palabra romántica del siglo XIX, sino romántico en, que, en cuanto a que son unos edificios en piedra, muchos de estilo historicista, Hay otros que ya son modernistas, que es toda la zona del río, que son casas ya pensadas para un tipo de gente eh, como, igual con más burguesa, con más dinero... Y, que se empiezan así, y muchos indianos, al pasar por ese paseo que tiene unas fachadas impresionantes, veremos muchas palmeras. Recuerdo de aquel que lo hizo, que quería mostrar su poderío, ¿eh? como lo había hecho eh, fuera de, de nuestras fronteras.
0: Aquí estuvieron, eh, bueno, casi eh, donde estamos ahora, las Torres Arvide, que luego las llevaron al Parque Tecnológico de Miramón piedra a piedra, porque era una pena destruir semejante belleza de, de torres. Y es algo muy curioso, que una... Palacio, por así decir, se trasladará piedra a piedra hasta otro sitio. ¿no? Un gran trabajo el que realizaron esa recuperación. Ahora precisamente estamos en ese paseo que citaba a Lola junto al río. Bueno, estamos viendo de hecho el puente María Cristina. que es una delicia. Eh, espectacular. Además está en la estación, donde posiblemente muchos de vosotros paráis si venís en autobús y venís en tren y lo primero que cruzaríais es el puente de María Cristina. Mira, igual nos puedes hacer una descripción de lo que es el, el puente.
1: Sí, mira, el puente de María Cristina vino a sustituir a una pasarela de madera, porque claro, el tren llegó a San Sebastián en 1864, el mismo año que se tiran las murallas, fue un gran año. ¿eh? Y entonces, para juntar la ciudad con, con la estación, que estaba al otro lado del río, ¿eh? se hizo una pasarela de madera, porque si no había que ir al, al puente, que entonces tampoco era de piedra, que era Santa Catalina. Pasados los años, ya estamos en 1905, decidieron que esa pasarela de madera era insuficiente y se hizo un puente de piedra eh, con cuatro obeliscos que llevan en cada uno en, en la parte superior un caballo, ¿eh? que dicen que representan la paz y la prosperidad. Eh, bueno, es el puente más parisino de Donosti. Eh, dice que se parece mucho al de París y cuando vengáis y lo veáis, veréis que efectivamente son unos caballos alados eh, que están pintados en dorado y que además se van a restaurar próximamente. Eh, porque como se ha hecho la nueva estación de, de autobuses, pues bueno, este puente igual estaba un poquito dejado, se ensancharon las aceras, etcétera, eh, pero eh, dice que se parece mucho al puente de Alejandro de, de París. Y es la, de ahí. Se entra a la ciudad, a esa zona del ensanche que hemos dicho, eh, que donde estuvieron las Torres Arvide, que ahora está en el Parque Tecnológico de Miramón, hechos también por unos que venían, la fortuna venía de América, eh, la familia Arvide. O sea que curiosamente es lo que había, acababas de decir, Carlos.
0: Qué libro abierto eres, Lola. Eh, al lado mismo tenemos también el, el que para mí es uno de los edificios más bonitos de la ciudad, la calle Prim, con el paseo de los fueros. Porque abarcaría todo ese alrededor, tiene un portal espectacular. Eh, ¿Qué recorrido recomendarías a un visitante para hacer y disfrutar pues, de todos estos edificios? No sé si el tradicional Paseo del Río con todos sus puentes o si le llevarías para otro sitio...
1: Bueno, si queremos ver casas y casas de una determinada época, efectivamente, como has dicho, la calle Prin es la calle que tiene a ambos lados edificios que nos han tocado, que están eh, muy respetados de cómo eran, aunque han tenido alguna modificación, algún levante, pero siguen estando muy bien. Con lo cual, un recorrido podía ser pasar por ese puente de María Cristina, que hemos llegado de la estación, entrar derechos hasta la catedral del Buen Pastor, que también es de ese fin del siglo XIX, eh, y de ahí empezar el recorrido, dar la vuelta eh, por la calle Prim, por ejemplo, viendo los edificios llegar hasta la plaza del Centenario y de allí regresar, en vez de por la calle Prim, pues por el paseo Árbol de Garnica y por el paseo de Los Fueros. Ahí podíamos terminar tomándonos un cafecito en un jardincito que está en una casa histórica, eh, que es el Botánica, y allí descansamos de, de la vuelta de tanta cultura. Y de allí podíamos empezar, ir igual, a la zona de tiendas. Y ya nos hemos pasado toda la mañana, ¿eh?
0: Una maravilla. Háblanos también ya de tus libros, por tener esa referencia, aunque iremos haciendo diferentes secciones contigo. Además, me da que te gustan estas cosas, pero tus libros, háblanos de tus libros para que tengan una referencia eh, nuestros seguidores.
1: Bueno, claro que me gusta San Sebastián, lo que terrible es que cuando oigáis hablar a cualquier donos tierra hablará con la misma pasión que yo, porque todos los donos tierra estamos muy enamorados de nuestra ciudad, y en, precisamente una de las cosas de, de la ciudad que va cambiando, que por una parte es lógico totalmente, ¿cómo no van a cambiar los comercios?, el comercio es vida y, y tiene que cambiar. Pero los libros que hemos hecho, hemos hecho casi una docena de libros hablando de los antiguos comercios de San Sebastián. Aquellas pastelerías históricas que había, que nos queda algún retazo de ellas para poder ver. ¿eh? Todavía nos queda la pastelería Otaegui, otras que eran más tipo salón de té, pues se han perdido totalmente. Nos queda algún café, el Barandiarán en el Boulevard, con unas vidrieras magníficas y conservando aquel sabor eh, de, de Belle Époque. Y, y bueno y una serie de comercios sobre los cuales hemos hablado. Uno de ellos es precisamente, como comentábamos antes, Ponsol. Lo dejamos para otro día. ¿eh? Vamos, es a, dejar, casi, ¿eh? vamos sí, sí. a dejar el recorrido para tiendas. Tiene que ser un día que empecéis de par de mañana y estéis descansados. Gracias, Lola. Hasta otra. Hasta luego. Que sigáis viniendo a San Sebastián y que lo disfrutéis.
0: Bueno, me ha dejado Gaby en la entrada de las Bardenas Reales, aquí pone Los Aguilares, lo que pasa que, claro, bueno, esto es como ver el desierto, para que se hagan una idea los oyentes, eh, pues es un poco Arizona en pequeño. Eh, es que es difícil describir que ahora y media de San Sebastián, donde tenemos paisajes tan variados, podamos decir que estamos casi en el desierto. Qué pena que aquí no termine yo de... Hombre, sí, sí, ahí a lo lejos le veo a Rubén, Rubén... Rubén,
2: jo,
0: ya sé yo quién me va a explicar aquí las cosas de las bardenas reales Muy buenas Rubén Muy buenas, buenos días Encantado de saludarte porque eres un auténtico experto en las bardenas y en otras cosas eh, ojo, Es que yo no sabría cómo describir a los oyentes el paisaje que estamos viendo desde aquí arriba Que de repente en el sur de Navarra, ya muy cerca de Tudela, a unos 80 kilómetros de Zaragoza exista este espacio tan tan obviamente
2: protegido, pero tan bello. ¿Qué exactamente cómo puede ser esto? Cuéntanos. Bueno, pues estamos viendo esto es una estepa no llega a ser desierto, porque para que sea desierto tiene que, que llover menos de 350 litros al año, aquí llueve un poco más, y como ves, este año ha llovido bastante más, hemos tenido bastantes lluvias, y ves los campos de cereal que son un poquito más verdes, pero bueno, aquí estamos viendo unos paisajes, unos cabezos, los cabezos testigos que se ven, a lo lejos se ve Castil de Tierra, se ven las cortinas se ve los tres hermanos, bueno, se ve todo y al fondo se ve el pisquerra que es unas cárcavas espectaculares del periodo terciario, se ve el Rayón que el Rayón es el pequeño cañón de Colorado ¿eh? y bueno, esto se puede definir como un espectáculo ahora tal como estamos viendo esto.
0: Lo que estamos viendo son las barreras blancas, porque las hay negras también, quizás las blancas por el circuitito además circular que se puede hacer despacito con el coche preferiblemente un todoterreno eh, pero bueno,
2: descríbenos un poco eh, ese circuito más o menos de una hora, puede ser yendo tranquilito con el coche. Sí, eso es. Estamos viendo, estamos en la Bardena Blanca, en las Bardenas tenemos la Bardena Negra, que está más hacia el sur, pegando ya con Aragón, la zona de Fustiñana, Cabanillas. Se llama Negra porque hay más Pino Carrasco, las arcillas son más rojizas. Aquí estamos en la Depresión de la Blanca, las tierras, como ves, son muy blancas, son arcillas que están ausentes, no tienen hierro, son procedentes de, de Pirineos. Y luego al norte tenemos las Bardenas Verdes, ¿eh? que les decimos verdes en la zona del Plano, la zona de la Andazuría, donde ...hay bastantes campos de cultivo y bueno... ...aquí el recorrido que hacemos en la Barrera Blanca... ...es una es una, un circuito por la pista más conocida... ...la pista de la Perimetral... Eh, ...donde vamos a ir pasando de, de un Cabezo Espectacular... ...a otro que es más y a otro que es más... ...es un recorrido de 28 kilómetros podemos pararnos donde queramos y podemos hacer paseos alrededor de por las pistas que están cercanas al polígono y podemos sacar fotografías y bueno, disfrutar del paisaje y si vamos despacito con el coche, pues eso, una, dos horas por lo menos, más las paradas, eh, pues podemos pasar una mañana bastante agradable aquí en la Barrena Blanca.
0: Qué época del año es la mejor para venir, porque aquí entiendo que en julio y agosto tiene que hacer mucho calor, bueno, además me suena que hay una carrera de mountain bike, que precisamente sí, es, es, es conocida por que como pegue el
2: sol, sea, hace dura de verdad, pero qué poca del año es la mejor. Pues mira, a mí me gusta mucho el verano, ¿Tú me, ah, me encanta el verano, sobre todo por las mañanas y al atardecer, ¿eh? son espectaculares. Y en invierno, los atardeceres de invierno, eh, el sol viene más bajo y son súper, bueno, todas las montañas las pone muy rojas, son especiales. ¿La gente cuando viene? Pues viene en primavera y en otoño pero las otras dos estaciones tampoco son nada, nada malas sí,
0: yo recuerdo haber estado un atardecer aquí bueno, varios cuando se pone la tierra rojiza y bueno, eso es espectacular ya decoraremos nuestro artículo con buenas fotografías además tenemos un buen amigo en el grupo que es de Nacional Geográfica. A nivel de las fotografías que le he visto ya le he pedido el permiso para cogerlas. Eh, este material es eh, altamente erosionable. He llegado a leer por ahí que el famoso cabezo de Castil de Tierra
2: con el tiempo se llegará a caer. Sí, sí, hay un estudio de la Universidad de Zaragoza que comentan que menos. Bueno, era el estudio hace cinco años, uh -huh. que antes de 25 años Castil de Tierra se iba a caer. Son arcillas y arcillas, aquí estamos en la ribera de Navarra, aquí tenemos muchísimo sol. Pero sobre todo tenemos sol porque hay mucho viento. Y eh, pues estamos entre los dos mares, entre el Cantábrico y el Mediterráneo, las diferentes presiones. Y aquí tenemos el cierzo. El cierzo eh, le pega mucho a, las, a los cabezos. Y luego, aquí cuando llueve, normalmente cuando llueve, llueve, llueve de tormenta. Entonces la erosión es brutal, es brutal. Y de año en año, si te vas fijando, los cabezos van cambiando, van cambiando. Y bueno, es, es la erosión, es, es, el, es la, la vida es así en Bardenas y bueno, y cada año pues va cambiando todo y la erosión va haciendo su trabajo. Uh -huh. A nivel turístico, esta zona, bueno, Tudela quedaría muy cerca, Arguedas y Valtierra también, a nivel de estancias hoteleras, ¿cómo podría estar la cosa? Hombre, pues hay bastante oferta. Eh, sobre todo hay hoteles en Tudela, hay ca bastantes casas rurales y hay un alojamiento muy especial que está en Valtierra, que es un hotel, bueno, digamos que son apartamentos, que son casas cueva, ¿eh? son casas cuevas dentro de la montaña, unos, unos alojamientos totalmente bioclimáticos que mantienen la temperatura bastante durante todo el año, todas las cuevas tienen su terracita con su barbacoa y tal, y es un alojamiento muy especial.
0: Uh -huh. Oye, eh, o sea, me estás
2: diciendo que se puede estar alojado en cueva. Sí, 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 en una auténtica cueva. Eso se puede ver. Pues se puede ver porque las gestiono yo. Ah, hombre, bueno,
0: bueno, bueno ya, ya es matar dos pájaros de un tiro. Bueno, como con esto de la radio y los podcasts y los teléfonos móviles se hace magia, casi no hace falta ni que cojamos nuestra gaviota, con la que solemos ir de, de sitio a sitio, con hacer así... Un leve chasquido, ya, ya estamos. En la entrada, oye, preséntame esto y explícame exactamente... Eh, bueno, enséñame todo. Vamos, ya... ya eh, bueno, para empezar, es como una pared que forma la, la propia montaña, ¿no? Una, una pared como de arcilla... Y ahí dentro estarían
2: las, las cuevas. Vamos bien. Eso es. Es un complejo turístico. Hay nueve casas cuevas con diferentes capacidades de dos hasta ocho pers personas. Es la montaña de Valtierra Estamos en el pueblo de Valtierra aunque estamos un poco apartados. No estamos en el centro pueblo, estamos al lado de la montaña. Y es una montaña que hace 150 años los habitantes de este pueblo usaron para vivir. Ah. Es una montaña relativamente fácil de excavar. Fácil, pero bueno, en aquellos años. ¿eh? Ahora nosotros no estamos preparados para excavar esto. Y, y bueno, es, es muy cómodo eh, alojarse en una. Cueva, es muy bonito y a todo el mundo, pues eh, sobre todo a los niños, cuando vienen familias con niños, los bueno, niños se lo pasan aquí en grande. Sí. Es un barrio muy tranquilo, como ves. Sí. ahí pues la calle, los jardines. Y bueno, y luego tenemos también servicio en el bar Cueva, que se, hacemos servicio de desayunos, cenas y tal, cubatas y tal.
0: <risa> eso que no falte, y... aquí a la noche se tiene que estar muy bien. Sí, Además, estamos aquí de, de arbolitos, seguro que, que entrarán por los micrófonos, entre comillas, el, el sonido de los pajaritos y las cuevas que estamos empezando ya a ver, pintar ...por dentro, además,
2: blancos, azules... ...qué cosa más bonita, oye... ...están todas pintadas con, con cal o con silicato... ...con pinturas naturales, con poro abierto... ...para que la montaña respire... Eh, ...y bueno, has visto que las decoramos... ...con unos colores un poco más llamativos... ...no son... Eh, hay tonos azules, hay naranjas... ...hay blancos, ¿eh? y luego una decoración minimalista... Que, ...que le da un brillo especial a lo que es la cueva...
0: Dices que los primeros habitantes vivían en estas cuevas, eh, no había calefacción en aquellos años, es de entender que dentro se tiene que estar a una temperatura
2: como muy fija todo el año. Eso es, aquí pasamos desde los 18 grados de invierno a los 22 de verano. ¿eh? Eh, antes sí que tenían una estufa de leña, encendían un poco la leña y en invierno ya, pues con la estufa de leña ya eso era, ya una, era un lujo de ¿eh? temperatura, ya subían a, 20, a más de 20 grados. O sea, aunque estemos fuera a 40 grados en agosto, por ejemplo, dentro se está a 22, ¿sí? Sí, sí no necesita aire acondicionado está a 22 grados y en verano aquí hay que taparse la siesta y dormirte que taparte bien tapado ¿eh? con el nórdico.
0: Desde aquí me imagino que organizaréis excursiones a las propias bardenas en los quads estos que se llevan de moda hoy en día o en
2: bicicleta, ¿qué tipo de excursiones hacéis? Pues todos los clientes tienen, bueno, toda la oferta de las empresas de actividades que hay aquí en la ribera de Navarra, eh, tienen oportunidad de hacerla a nuestros clientes, además con descuentos, los que organizamos nosotros son senderismo y rutas 4x4 y luego compañeros nuestros pues que hacen las rutas a caballo, rutas en segways, eh, bicicletas eléctricas, bueno, tenemos servicio para todo
0: Oye, pues fijaros qué planazo para los que no conozcáis las barreras reales, ahora 45 hemos hecho en coche de San Sebastián hace un ratito es espectacular, merece la pena ver algo tan diferente pues de lo que es nuestra costa, que es bellísima, nuestra montaña, los Pirineos, eh, las Landas, ya si nos vamos a Francia. Pero esto aquí es muy especial, en pleno sur de Navarra. Y luego ya encima, si cogéis alojamiento en las cuevas bardeneras, es que hasta resulta divertido esto. Eh, ¿Dónde mirar en Internet,
2: vuestras redes sociales, cómo andan? Pues tenemos la página web que es lasbardenas.com y bueno, también tenemos Facebook Facebook por si quieren verlo Y que quede claro que los guipuzcoanos son muy bienvenidos aquí en las cuevas ¿eh? Muy bien bienvenidos <risa> Por supuesto, como todas partes
0: Oye, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de las Bardenas y de estas cuevas, Rubén Bueno, a ti, Carlos, un abrazo. Conozcamos ahora cosas que en los Donostiarras nos podemos encontrar cuando vamos fuera. También aquí queremos hacer secciones de viajar por el mundo y de conocer sitios, tanto de jóvenes que están de Erasmus en muchos lugares del planeta y nos irán contando sus experiencias, como responsables de agencias de viajes que nos van a llevar a mil sitios, y gente que está aquí, que en muchos casos han venido para quedarse y que nos tienen que contar cosas de su país. Eloisa Patat ya nos contó hace unos programas, podéis escuchar todo ello en los podcasts, además como son cosas atemporales, pues da lo mismo escuchar ahora que dentro de un mes o dentro de un año, ¿no? Es Argentina, vino aquí porque su marido es jugador del Guipúzcoa Basket, jugador de baloncesto. Y bueno, pues así como ha viajado mucho, estos jugadores, pues normalmente no es como en fútbol, que eh, pues pueden irse de un país para otro, dentro del mismo país, de un equipo a otro, con mucha facilidad, y venga a hacer maletas, para arriba para abajo, pero ahora como que se nos quiere quedar aquí. Eloísa Pataz, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal todo?
0: Ya lo recordamos en su día, pero bueno, por... Eh... La gente que pueda escuchar un podcast y otro no. Eh, ¿Te gusta además el tema de los viajes? ¿Apasionada de la comunicación? ¿Tienes tus propias redes sociales? Hoy empezamos por ahí, para los que te quieran localizar.
3: Bueno, los que me quieran conocer un poquito y este estilo de vida que llevo 18 mudanzas en menos de 15 años, me pueden visitar en mi blog, que es www.eloizapatat.com.ar y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba
0: Bien, nos decías que eh, ya con ganas de quedarte aquí, no sé si por la cosa de fijar por fin una residencia porque te has enamorado de esta ciudad.
3: Por ambas. <ríe> Esto de llevar 15 años dando vueltas, eh, al fin y al cabo se hace un poquito pesado. Y encontrar justo a nuestro, en, en, en esta época de, de nuestra vida, encontrar una ciudad así, que nos ha acogido tan bien, te dan ganas de quedarte.
0: <ríe> bueno, va, damos por hecho que te quedas, ya en su día nos contaste lo que te has encontrado aquí. Ahora queremos ir nosotros fuera, si nos vamos a Argentina, o en concreto a Paraná, que es tu ciudad, que la conoces bien. que nos encontraríamos allí?
3: Bueno, Paraná, para todos aquellos eh, que no la conozcan, es una es la capital de la provincia de Entre Ríos. Está ubicada a unos 500 kilómetros norte de Buenos Aires. Es una, una ciudad que se emplaza sobre la orilla del río Paraná. Es uno de los ríos más grandes y caudalosos de Sudamérica que nace en Brasil. Entonces es una ciudad que vive, como vosotros vivís del mar y tenéis eh, deportes acuáticos, nosotros tenemos nuestras playas y nuestra pesca y los deportes sobre el río lo raro o lo internacional que tiene esta ciudad que está conectada con la ciudad de Santa Fe que es una ciudad vecina por un túnel subfluvial es un túnel que está por debajo del lecho del río tiene más o menos dos kilómetros y medio y es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo uh -huh. es muy parecido al túnel que, es, que une Francia con e Inglaterra e París con Inglaterra entonces la verdad que el que anda por esa zona eh, vale la pena cruzarlo Solo por el hecho de estar en, en el único túnel subfluvial de América.
0: Mira, pues curioso, ya es un elemento bonito que yo no conocía personalmente. Y es una característica de tu ciudad, que por lo demás a nivel turístico, como se vende, está bien en este momento, eh, es bonita.
3: Es una ciudad preciosa. Se llama la ciudad de las colinas porque tiene barrancas. Nuestro parque a la vera del río es un lugar para pasear. Como vosotros tenéis la concha, y nosotros tenemos el parque Urquiza. Ah. Es eh, para disfrutar del verde, del sol y además es una ciudad... Que muy cerca tiene eh, distintos balnearios termales naturales. Uh -huh. O sea, si les gusta la perla, pues ahí lo tenéis <risa> en versión eh, bastante mayor y de forma natural. Uh -huh. Toda la provincia. Y luego, para los amantes de la casa y la pesca, entre ríos, la provincia es un lugar ideal. Uh -huh. Se dice que en, uno de los, eh, en una de las ciudades suelen ir a cazar los, componen los integrantes de la Casa Real de Inglaterra. Mira. Pero... Eso nunca se hace pu eh, público, es decir, van y, y nadie se entera, por así decirlo. Y recibimos mucho mucho turismo alemán, eh, sobre todo francés, inglés, y lo lindo que tiene Entre Ríos es que tiene distintas colonias. Nosotros nos podemos encontrar eh, las sociedades vasca la sociedad gallega, la sociedad alemana. Entonces, Entre Ríos es un poco eh, tierra de inmigrantes.
0: Uy, nos has vendido fenomenal tu ciudad, madre mía, qué descripción nos acabas de hacer. Por lo demás, Argentina en general, ahora mismo, ¿en qué situación está ¿Eh, política, eh, social, eh, turística...?
3: Bueno, no vamos a entrar en la política, no, digamos. Do, dos pinceladas,
0: pero... porque obviamente tampoco es que me apetezca hablar de temas políticos, pero bueno, dos pinceladas.
3: Una pincelada, sí, es decir, y Argentina es un país de supervivientes. Nos es como una montaña rusa, subimos y bajamos constantemente. Desde el día que yo nací hasta ahora, y creo que vamos a seguir así, se sube y se baja, vivimos un poco en la inestabilidad. Pero es un país precioso. Y tenemos en el norte, desde las cataratas del Iguazú y un clima tropical, selvático. Pasando por el desierto en La Pampa Hasta los glaciares en Tierra del Fuego Es un país que lo tiene todo En su, en su longitud este, Podemos disfrutar de todos los climas De todos los tipos de, de ambientes De todos los tipos de terrenos y paisajes Así que los invito a que se hagan un tour de un mes Por todo el país Que les va a encantar
0: ¿Cómo es un día a día allí? Pues porque aquí, por ejemplo, bueno, cada uno tendrá su trabajo o no, eh, quienes más tiempo tenga se puede dar su paseíto, las tardes como que son sagradas para estar en cuadrillas, amigos, sociedades gastronómicas donde pues los más adultos aprovechan para cocinar y para pasar una velada bonita con sus amigos, allí este tipo de cosas, ¿cómo se lleva?
3: Bueno, tenemos un estilo de vida muy parecido. Tenemos que tener en cuenta que Argentina de por sí es un país de inmigrantes donde hemos recibido la cultura española, italiana y la francesa, por, por nombrar algunas. Particularmente en el interior, aparte de lo que es Buenos Aires, eh, como se trabaja horario partido, nosotros... De... Podemos eh, darnos el lujo de la siesta. Ah. Eso es muy típico, sobre todo en mi ciudad y en aquí, verano. Aquí también, ¿eh? <ríe> aquí también, aquí también podemos disfrutar de la siesta. Y los domingos eh, son sagrados para la familia y el asado. Ajá. Ah. Este, es una religión que no se puede faltar, eh, un domingo en, al sol disfrutando de un asado que puede durar cuatro o cinco horas, eh, toda esa poesía que tiene lo que se conoce del argentino, pues nosotros lo llevamos a cabo el fin de semana.
0: <risa> eh, tengo un amigo que en su día me trajo carne argentina es sabrosísima también, igual más dulzona puede ser que la que hay aquí, pero bueno, no sé si tienes algún elemento como para comparar las chuletas aquí, que te voy a decir?
3: Bueno, a mí me encantan las chuletas. <risa> este, si mi madre viera la forma de cómo comen las chuletas aquí, que es un poco, como podemos decir, un poco crudo, en Argentina la carne no se come cruda, se asa mucho, pero bueno, porque ah. es otro corte, es otro tipo de carne, el corte argentino tiene mucha más grasa, por lo tanto se puede sobrecocinar que no se va a endurecer, es... Son distintas, eh, distintas formas de cocina. Yo creo que hay que probar, hay que probar. Cuando uno esté en el sitio hay que comer cómo se cocina eh, en ese en ese lugar o cuál es la costumbre gastronómica.
0: Muy bien, eh, volviendo aquí otra vez, rápido cogemos el avión para volver a aterrizar en la Bahía de la Concha. Eh, nos dijiste que ya te quieres quedar aquí, que está encandilado esta ciudad. Si viniera algún amigo tuyo de Paraná un par de días, ¿qué le recomendarías hacer? En dos días es difícil, ¿eh? porque hay tantísimas cosas para ver que suele ser complicado. Pero bueno, así de bote pronto, ¿qué sitios le recomendarías para ver en primer lugar?
3: Bueno, eh, suelo, suelo recibir eh, muchas personas en mi casa y, y gente que me escribe por mis redes que visitar en San Sebastián. Yo le diría que caminar. Caminar por la ciudad, caminar por la playa, el casco antiguo, todo es un es, es un paseo para todos los sentidos, para la vista, para el olfato. Es una ciudad que se disfruta el aire libre. ¿Llueva o no llueva? Porque si llueve nos colocamos el paraguas, el chubasquero, y salimos a caminar igual. Este, Yo siempre hago el tour, empezamos en el Montigeldo para ver este lo que es toda la bahía y ver la ciudad desde, desde la altura máxima. Y luego ya bajar el peine el viento, hacer todo el recorrido en la concha, para ya cuando llegamos a la una y media a las dos, terminar en el casco antiguo y poder disfrutar de la gastronomía. Con hambre. Con hambre. <risa> y con ganas. Sí. Y, y disfrutar. Y luego. Cuando uno tiene más días, sí, es verdad que se puede dirigir a las localidades que están cerca de San Sebastián, como las que nombramos, como Sumaya, Getaria, o a mí la, la que más me gusta es Saraus, ah. este, y disfrutar también de sus paisajes y de su gastronomía. Pero bueno, si tenemos poquito tiempo, en 48 horas nos podemos recorrer todo San Sebastián y disfrutar de sus paisajes
0: fenomenal, bueno ya para terminar te voy a poner en un brete se me estaba ocurriendo ahora como ¿eh? hacemos las cosas sin guión y según nos viene a la cabeza allí en Argentina has hecho programas de radio nos dijiste eh, cómo harías la presentación de un programa desde este marco que tenemos aquí que estamos de nuevo sobre la Bahía de la Concha, pero podríamos estar en Urgul, en Igeldo o en cualquier pueblo de los alrededores. ¿Cómo presentarías un programa aquí? Típicos saludos, mis queridos oyentes, os damos la bienvenida, etcétera, etcétera, etcétera. Has ido pensando mientras hablaba yo, ¿eh? te he dado un poquito de tiempo... Y a ver, ¿qué programa era? ¿Cómo se llamaba?
3: Mamma mía en el que trabajaba. Sí, era, era presentado por un español, pero con título italiano. Es un... Bueno, haciendo hincapié a, a la inmigración.
0: Bueno, a ver, pues a venga. ¿Cómo lo podemos? Te dejo el micrófono, suenan las señales horarias. Igual allí en Argentina meteríais también, me imagino, ¿no? A cada, a cada hora. Sí. ¿Eh? El P, 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 P. Suele haber un informativo, tal, no sé qué, pero arranca el programa con la sintonía. chum,
3: Buenas tardes, queridos oyentes. Arrancamos otro día con Mamma Mía, con la vista de este inmenso mar desde la Bahía de la Concha. Espectacular un día soleado y los queremos invitar a subirse a este barco para disfrutar de un día espectacular.
0: Hasta aquí el programa Mamma Mía. Vamos ahora con minutos musicales. Gracias Eloisa Patat. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Un saludo a todos.
0: Paro otra vez en Pasaya, en Pasaya y San Pedro, Pasaya y Don Ivane. En su día ya hicimos un reportaje pues, sobre qué ver en esta bonita zona, turísticamente una de las más apetecibles para todos y sin duda más recomendables. Y además pues, pudimos escuchar, recuerdo, a la Galería Arte, al Museo Albaola, a la Casa de Víctor Hugo, y bon Martín, un novelista de Novelas Negras, aquí Donostierra, pues nos hizo también un recorrido por, por Pasaya, el Faro de la Plata, que es por cierto su debilidad. Me quedé con las ganas de eh, que sepáis todos vosotros qué es esto del Mater Museo, un barco que además hace salidas a la mar muy interesantes, y bueno, pues. Eh, Merece la pena que hagamos aquí una paradita pues, para conocer detalles de lo que es el museo, de cómo era la vida en un barco, de las actividades que realizan y de paso pues nos volvemos a enamorar una vez más de las vistas que tenemos aquí ahora mismo de Pasay Don Ivane, que quedaría enfrente, y Pasay San Pedro pues justo detrás. ¿Quizás con Suberviola? muy buenas. Caixo, muy buenas. Bueno, pues encantado de que nos cuentes en primer lugar, eh, ¿qué es exactamente esto del Mater Museo A o el barco Mater? Eh, ¿Cómo le llamaría exactamente?
4: Bueno, pues es un barco museo. Sí, eh, Mater Museo es como lo llamamos pero es un barco museo que antiguamente era un atunero un atunero tradicional que bueno pues tras su periplo pesquero en el 2003 iba a ir al desguace justo después de hacer la, la limpieza de Chapapote en ese momento estaba la, la flota estaba limpiando nuestros mares y bueno pues después de eso ya el Mater iba a ir al desguace y la Asociación Ichasela, Aula del Mar de Pasaya un, bueno construye, se fundó en el 2001 y bueno Cuyo ámbito de actuación era un poco pues, el, el dar a conocer ¿eh? todo el patrimonio marítimo de Pasaya y sobre todo que la gente no seguiera enamorándose del mar, pues pensó que era una buena oportunidad ¿eh? coger este barco para utilizarlo como instrumento, ¿eh? para acercar el mar y así poder cuidarlo.
0: Estamos ya casi saliendo. Eh, bueno, yo creo que describir una vez más lo, lo que es este esta bahía de, de, de Pasaya con los dos pueblos, San Pedro y San Juan, cada uno a, a un lado. Eh, Digo bien si es Fiordo, no sé si alguna vez lo, lo hemos comentado, llega a ser
4: no es fiordo, no es fiordo. Eh, le, eh, los fiordos noruegos tienen otro origen. Este, digamos que es un fiordo a la vasca, eh, pero no. En sí, uno, eh, su origen es eh, una falla geológica eh, una que separó el monte Jaizkibe-Liulía, una falla que viene de Arichulegui, de, la, de las Peñas de Haya, eh, pues fracturó eh, ese macizo que era, antes era todo uno, el Jaizkibe-Liulía, y, y aprovechó el río Yazum para desembocar en la mar y fue cuando las aguas eh, pues, eh, de la mar inundaron pues, la, la actual bahía. Eh.
0: Oye, pues me parece una idea fenomenal. Que, que, que hagáis un museo en un barco y, y exactamente, pues, pues co cómo sería, bueno, qué enseñáis a los turistas, qué tipo de salidas hacéis.
4: Bien, pues como museo eh, ofrecemos lo que es la visita, la visita a nuestra exposición es la visita al propio barco, ¿eh? y en esas visitas se enseña, siempre es una visita guiada, y se da a conocer un poco la vida del, del pescador, es para poner en valor la vida del arranzale, ¿eh? de cómo pesca el bonito, ¿eh? que una, utilizando técnicas pues sostenibles, ¿eh? como son muy selectivas de uno en uno, ahora mismo es como están pescándolo eh, actualmente nuestros arranzales. ¿eh? Y bueno, pues damos a conocer eso, porque es una forma también ¿eh? pues de ...incentivar un consumo responsable... ¿eh? ...todos podemos cuidar el medio ambiente... ...y, y bueno, pues enseñamos el, el barco de arriba abajo... ...todos los chocos, ¿eh? todas las curiosidades... De, ...de cómo conviven aquí... ...en este barco 18, eh, 18 personas trabajaban... ...hasta 20 días de, de marea... ¿eh? ...que pueden durar cuando están en la pesca de bonito... ...pues bueno, pues hay que convivir... ...y bueno, todas esas cositas se es, eh, explican... ...en lo que son la visita... ...y bueno, ya que estamos explicando... ...pues cómo se pesca el bonito... ...obviamente dentro de la visita también... ...pues tenemos una degustación de bonito del norte con Chacolí o con lo que se quiera
0: bueno fenomenal hoy tenía que ser dura la, la vida del marinero 20 días ahí fuera y claro no precisamente son aguas muy calmadas aquí
4: Sí, aquí en el Cantábrico la verdad es que tenemos una mar bastante brava y bueno, los marineros ¿eh? y todos los vascos acostumbrados ¿eh? a, a, a navegar en estas aguas, pues ya sabemos lo que tenemos y en estas mareas de, de Bonito del Norte, que hoy en día, como digo son nuestros arranzales, nuestros pescadores están faenando igualmente ¿eh? esto no es un museo de algo antiguo sino es simplemente un museo de algo que no se conoce, porque si no tienes una familia arranzale, pues difícilmente vas a saber ¿eh? pues la dureza de, de, de este trabajo. ¿Mm?
0: Bueno, vamos saliendo ya por la bocana del puerto yo siempre he dicho que el faro para mí más bonito por muchas cosas es el faro de la plata cuando hablábamos con Ivón Martín que como digo ha hecho novelas negras ambientadas aquí, precisamente varias de ellas en el faro de la plata el faro del silencio creo recordar y la última de todas es la jaula de sal bueno, ya Ivón Martín nos contó el porqué incluso del nombre de Faro de la Plata, pero es que es maravilloso. Oye, verlo desde aquí, qué distinto es de, de verlo al ladito mismo que del mar, que es toda esa pared, ese frontón que el propio Ivón describía y que es una maravilla.
4: Sí, este, todo Platape, todo, todo el litoral, este litoral eh, es maravilloso, Heizquivel, Ulía, es impresionante, tanto si caminas no por él, si descubres eh, todos los chocos que tienes a las formas de la arenisca, que ya Víctor Hugo ya eh, en, en el siglo XVIII hablaba de, de las maravillas de la, de la arenisca, pero verlo desde la mar, ver, ver estos acantilados, eh, eh, por algo están protegidos por la Unión Europea, porque tienen un valor ecológico impresionante.
0: A eso vamos, a eso vamos, pero bueno, antes ya que estábamos dando pinceladas de, de Pasaya, es que hay muchísimas cosas aquí, bueno, la, las casitas de pescadores de, de colores, restaurantes bueno, qué vamos a decir el nivel de los restaurantes que hay aquí y luego cosas curiosas como la propia casa de Víctor Hugo que citabas, que no nos extraña que se enamorara y se quedara a vivir aquí, el Museo Albaola, del que ya hablamos en su día, y bueno, que estamos girando ya hacia Jaizkibel me viene fenomenal hablar de Jaizkibel entre las diferentes excursiones que soléis realizar, pues porque es un monte no sé si ya en este momento protegido se quiso hacer en su día un gran puerto que hubiera terminado por destruir todo lo que son las laderas. No sé cómo está ese tema exactamente, en qué ha quedado, pero ver estos acantilados, ver esas formas, eh, eh, que podríamos decir que es una continuación de los flis desde Zumaya, toda esta línea de costa, un valle como de colores. Eh, bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo está todo eso ahora?
4: Bueno, pues eh, Skivel, eh, todo Heisquivel y los acantilados del monte Ulía están protegidos ya hace años eh, con la figura de Red Natura 2000.
0: Ulía también, sí. Sí,
4: los acantilados de Ulía y todo Heisquivel. Uh -huh. eh, se han pasado eh, de diferentes figuras dentro de la Red Natura 2000 y ahora están como zona de especial conservación. O sea que están, están protegidos. Sí que es verdad, bueno, pues que está ahí el, el, bueno, estuvo ahí el intento, ¿no? de, de superpuerto. Ahora mismo está en el cajón, ese, ese proyecto, no se habla de ese proyecto, ¿eh? pero bueno, no, no obstante, ahora mismo lo único que tenemos protegido ¿eh? es eh, el ámbito terrestre. Uh -huh. El ámbito marino ¿eh? está sin proteger. Y bueno, pues eso también abre una vía a puntos suspensivos. Yeah, ¿eh? yeah. <risa> y bueno, ¿qué, ¿qué os voy a decir del valor natural de Heisquivel y Ulía? Realmente tiene un valor, bueno, antes os he comentado el, el, el tema geológico, ¿eh? que ya a Víctor Rugo le llamaba la atención poderosamente porque esa, esa estructura, ¿eh? que es eh, la arenisca, ¿eh? que es la principal piedra, es la arenisca, la que de Heisquivel y Ulía, pues eh, esos granos de arena ¿eh? están cohesionados por eh, carbonato cálcico, que es bueno, muy fácilmente soluble y con bueno, pues las pinceladas de agua de mar, ¿eh? la, la cipristiña, en ¿eh? Euskera, pues eh, se va erosionando y va cogiendo unas, unas formaciones eh, impresionantes desde más a lo lejos eh, estos eh, acantilados estas, eh, estos, estas piedras eh, que son como olas petrificadas eh, sí. son una estructura geológica que se llama chebrón y, y bueno son eh, impresionantes y únicas en el mundo y
0: paramódoras también ¿no? tenemos paramódoras, olas no, gigantes ¿no?
4: sí, tienen bastantes nombres curiosos sí. Sí. ahora estamos poniendo nombre ya, por lo menos estamos poniendo uh -huh. los nombres, otra cosa, las paramódoras son como unas, como unas bolas, eh, antes de de hecho, la playa de los bolos. Hay una, unas bolas, ¿qué son esas bolas? Bueno, pues esas bolas, eh, Fueron creadas por unos pequeños eh, gusanos antiguos, eh, Pues que, que hacían su casita en la arena y con después de irse erosionando pues ha quedado pues la construcción que hizo el gusano y con eh, la, el cemento digamos que el cemento que, que puso el gusano fue lo que ha producido la, esas bolas. Muy curiosas, muy curiosas. Está justo eh, eh, después de, eh, la, de la turrulla, eh, de, de La punta de la turrulla estará más, a, más hacia donde arriba. Pero la parte de Turrulla, que es hacia donde estamos navegando ahora mismo, es eh, la zona de los, eh, del Valle de los Colores eh, o de los Catedrales, eh, ahí es donde la arenisca eh, coge unos colores impresionantes, eh, se junta eh, con el hierro y ahí tienes pues toda la amalgama desde el amarillo hasta el rojo, eh, que realmente es, una, bueno, es una, gozada, una gozada verlo, y comentabas el flish, bueno este es eh, un flish eh, pero es el más moderno de toda la costa vasca el flish al final es la sucesión de ah, capas ¿sí? y aquí tenemos eh, la capa más sería la arenisca, pero tenemos otras capas eh, que son, pues eso, margas eh, y que son las que bueno van van eh, poniéndose una encima de otra y, y bueno también es, a eso se le llama el flish.
0: Qué bien nos lo cuentas. Oye, eh, es que además ves desde aquí todo lo que es nuestra costa, se pueden ver las landas, to, toda esa línea de, de playas es espectacular. Luego ya vendríamos desde Iger por Ondarribia todas las laderas de Haizkibel, llegaríamos a Pasaidonibane, digo por orientar un poco a, a nuestros seguidores y a nuestros oyentes, además nos pueden escuchar en cualquier momento a través de, de los podcasts y estas cosas de hoy en día, y eh, todos esos flis, bueno, antes veríamos La Concha, por supuesto, que es el, el centro de nuestros programas, con eh, Orio Zarauz Getaria Zumaya, Deva, Motrico, bueno... Todo esto se puede ver desde aquí mismo en estos momentos casi a un golpe de ojo. Eh, ¿Hacéis excursiones también a ver cetáceos? Eh, bueno, está claro que por aquí a ver los ailos.
4: Sí, bueno, la semana pasada. ¿Cómo hacéis la
0: excursión, perdona, y cuánto tiempo?
4: Bueno, pues eh, tenemos, como, sal como salidas a la mar, tenemos varios, eh, varias fórmulas. ¿eh? Esta que estamos haciendo ahora mismo es la de los acantilados, ¿eh? que es simplemente, pues la salimos y en una horita, una hora y media, ¿eh? pues damos a conocer todo este valor natural de del entorno cercano. Es ¿eh? simplemente, pues, ver eh, la costa desde la mar, ¿eh? oh. que es, es impresionante. Pero luego, como bien dices, ¿eh? pues tenemos otras salidas ¿eh? más temáticas, ¿eh? bien sea de pesca o bien sea de avistamiento de cetáceos que bueno, pues requieren de más tiempo en la mar. Avistamiento de cetáceos realmente se pueden avistar muy de cerca ¿eh? porque la semana pasada a, 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 casi a, a dos o tres millas estábamos viendo los delfines eh, aquí porque estaban comiendo la anchoa que la anchoa se acerca mucho y, y tenía mucho hambre y estaban aquí saltando enseguida. Pero normalmente nos gusta ir a, a la fosa de Capretón, allá donde las eh, profundidades se eh, pueden alcanzar eh, pues hasta dos uh -huh. Metros y, y es donde realmente hay la mayor biodiversidad eh, marina en esta zona. ¿Por qué? Porque se levantan eh, cuando las corrientes del fondo eh, pues se chocan con esta gran pared, ¿sí, eh? pues eh, levantan todos los nutrientes que hay en el fondo. Y si hay nutrientes, si hay luz, habrá plancton y habrá vida. ¿eh? Ah. Y por tanto, arriba de la cadena trófica están nuestros delfines, nuestras ballenas y todos estos eh, 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 todos estos cetáceos. Pues se pueden visitar a lo largo del año y hacemos salidas para, para poder observarlos y poder amarlos más.
0: Más larga será, ¿no? ¿Cuánto tiempo?
4: Sí, estas salidas son de seis, ocho horas. Ah, muy bien. Eh, en todas las salidas, eh, pues, eh, hacemos una, eh, intentamos hacer partícipe a, a aquel que nos visita, eh, hacer si quieren hacer parte, formar parte de la tripulación, y obviamente también, eh, pues, eh, eh, tienen ese pinchito de bonito del norte, <risa> y en estas salidas largas, eh, pues, otro, otro tipo de pinchos también, claro.
0: Bueno, quizás terminamos. Eh, me gustaría destacar la labor que hacéis también a la hora recogida de basuras, de limpieza de las calas, que hay que destacar, y esto es importante también.
4: Sí, nosotros nacimos eh, para cuidar el mar, eh, enseñar y para cuidar el mar y por tanto eh, ya desde, desde el 2003 llevamos desarrollando tanto en High Skivel como Ulía eh, diferentes eh, limpiezas a lo largo del año sobre todo nos centramos en, en, en otoño pero hacemos diferentes campañas eh, ahora mismo estamos con la de Cofis, la de tema de basuras, la de pesca de basuras que es la que salimos eh, a la mar y ya no vamos a, 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 a ver cetáceos sino que vamos a, a recoger basuras eh, porque lamentablemente es un problema muy grande y tenemos que ponernos todos las pilas porque si no pues, eh, vamos a tener graves problemas.
0: Bueno, pues desde el puente de mando, se dice así, ¿no? Sí. Del barco Mater, viendo todavía las laderas de Haidskivel y buscando ya entrar de nuevo en Pasaya, pues les hemos contado un poquito de nuevo cómo es esta maravilla de nuestra costa y las actividades que podéis realizar desde aquí mismo. Muchas gracias, es
4: Carlos.
0: Pues muy bien amigos Hora de cerrar nuestro octavo programa De Donosti al cielo Aquí en Radio Viajera En la que estamos encantados Escuchando también todos vuestros programas Hoy Paraná, Pasaya, Las Bardenas Reales Por supuesto Donosti Y espero que os haya servido de orientación De todas formas si venís a Donosti Y queréis hacer excursiones antes nos llamáis que estaremos encantados de recibiros y haceros alguna presentación. Hasta otro programa. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Aún!